0: дай
1: здравствуйте уважаемые слушатели в эфире станция конечная подкаст для смертных и сегодня у нас снова гость очень Дорогой для меня человек, мой товарищ, один из немногих людей вообще, которых я могу назвать своим другом. Мы, к сожалению, с ним видимся очень редко, зато мы с ним постоянно находимся в таком э, ментальном контакте, чуть ли не каждый день переписываемся в чате, какими-то новостями обмениваемся, новой информацией по интересам, которые у нас общие, у нас довольно много общих интересов, так уж получилось, и взгляды во многом совпадают. Поэтому вот таких людей в моей жизни не так уж и много. Я представляю вашему вниманию Дмитрий Парфенов. Здравствуй, Дмитрий. Привет. Мы сегодня говорим об аниме и о связи аниме со смертью. Я не случайно пригласил сегодня Дмитрия на беседу. Спасибо большое, что ты уделил свое внимание сегодня, кстати. Потому что позвал. Спасибо. Потому что ну, для меня это, наверное... Ну, не, наверное, это точно самый авторитетный человек, которого я вообще встречал в жизни в этой сфере. Он великолепный рассказчик. Вот если можно, если бы мне сказали, скажи, вот с каким человеком ты бы мог разговаривать бесконечно на любую тему, я бы сказал, это, это Дима, да, это Дмитрий. Плюс, ну, наверное, это прирожденный лектор. Потому что когда он начинает рассказывать, раскрывать тему, любую абсолютно, которая ему интересна, которой он горит, это всегда очень увлекательно. И сегодня, я думаю, вы в этом убедитесь сами. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, у нас подкаст о смерти, мы об этом беседуем. Ты как вообще относишься к этому явлению? Какой у тебя, какая личная твоя позиция?
0: Ну, еще раз спасибо, что ты меня позвал. В общем и целом, моя личная позиция касательно смерти, что смерть – это неотъемлемая часть вообще существования нашего в этом мире. Я бы не сказал, что я как-то ее боюсь или, там наоборот, хочу, желаю. Просто она есть, и от нее никуда не деться. И, в принципе, к этому делу я, конечно, пришел тоже через различные события в моей жизни, но в общем и целом, если говорить коротко, то где-то в районе 20 лет у меня последовательно, то есть в течение буквально года, погибло три друга очень хороших в Uh, причем это, там было два случая, и то, и то это было связано с машинами и с дорогами, да. Но вот как-то в тот момент uh, я бы сказал, что uh, ушло детство. Вот, uh-huh. uh, и uh, пришло вот это понимание того, что не будет вечно mm, все хорошо. Да? То есть uh, когда-то
1: ну, все закончится. Это был травмирующий, такой отрезвляющий опыт или это было переживание переломное просто само по себе?
0: Знаешь, э, это очень интересный вопрос, э, потому что если э, окунуться назад туда в воспоминания, то э, первое, что я могу сказать, э, сначала это был первый случай. это было что-то такое отрезвляющее, действительно, что э, вот был человек, все больше его нет, и ты больше с ним, ну, в реальной жизни, да, то есть э, на не э, поговоришь, не встретишься, а да, то есть и ничего там не обсудишь и прочее, к чему я так на тот момент был очень э, привычный. Когда же уже случился второй случай, и там у меня сразу два друга погибло, здесь была такая, был период довольно серьезный, длительный, тяжелый, потому что впервые в жизни я узнал, что такое настоящее одиночество. То есть mm. до этого было... Да, было тяжело пубертат, меня никто не понимает, там мне не с кем там общаться, но все равно рано или поздно да, ты шел там, к друзьям под чай, под пиво, там под более крепкие напитки. Можно было се- сесть, там обсудить, нажаловаться на этот жуткий мир, который тебя не понимает. И вообще, как же дальше так? Вот, и как-то легче становилось. Вот. Но в какой-то момент я просто сидел в квартире такой Ух, сейчас бы там поговорить. Один из моих товарищей был моим соседом. Вот, поговорить бы там с ним. И тут для меня как мысль такая... А не получится его нет. Больше нет. Все. Сиди со своими мыслями сам. Как бы маринуйся, варись в этом и решай свои проблемы сам. Вот, в этом отношении смерть, она для меня в некотором смысле означает начало взросления моей жизни. Uh-huh. И э, я ее воспринимаю как необходимый элемент, который нас э, делает более м-м, серьезными, uh-huh. более
1: взрослыми, более самостоятельными. Такой, знаешь, э, элемент инициации в этом есть. Да. Определенный. Да. Я да. понял. Вот И э, потом у меня были смерти, ну,
0: различные еще родственников, да, опыт и прочее, прочее. И каждый раз э, что-то слегка менялось, но менялось, в первую очередь, внутри меня. И, э, честно говоря, на людей, которые не воспринимают смерть вообще, да, или не считают ее чем-то серьезным, вообще считают, что нет, я смотрю, как, ну, слегка инфантильных ну, потому да. что э, в моем представлении эти люди они еще не э, не имеют полноценного опыта жизни вот так я бы сказал
1: да кстати да вот я когда э, общался с предыдущим моим собеседником с психологом mm. я упоминал о том что вот этот такой опыт, он дает нам целостность своей собственной личности. И без такого опыта мы, наверное, ну, любой человек, не, не до конца человек, когда он не испытывает потери такой, такого уровня.
0: Да, да. Ты прав. Я, кстати, прослушал тот подкаст твой с большим удовольствием. И спасибо. Спасибо гости, что приходило. В этом плане я могу сказать, что Наш современный индустриальный мир Уже постиндустриальный (связывающий) Можно сказать цифровой, информационный Он лишает нас Очень многих возможностей Познакомиться со смертью Потому что в мире До индустриальном смерти Она была всегда рядом Всегда здесь (связывающий) Люди жили в в основном (связывающий) В деревнях Э, смерть была всегда, да, то есть курицу хочешь покушать, (laughs) ей надо свернуть шею, да, хочешь покушать свининки, ей надо там перерезать горло, это смерть. Э, Вообще смертность была выше, да, и смерть была всегда рядом здесь, и в наше время оно, э, вот это э, этот опыт, э, он, конечно, отдалился, он отдалился, и во многом, я думаю, что в том числе по нашей теме сегодняшнего разговора мы тоже сможем проследить, как современное индустриальное, постиндустриальное информационное общество, они немножко теряют эту
1: связь. Да, давай ну, тогда ближе к теме сегодняшнего разговора. Я еще раз скажу, почему я выбрал тебя собеседником для этой темы. Скажи, сколько у тебя тайтлов отсмотренных вообще? Uh,
0: ну, мне кажется, ну, темпы я сейчас сильно сбавил, да, но uh-huh. uh, подожди буквально uh, полминуты, и я
1: тебе сейчас скажу точно. У меня просто... У меня сейчас я... тайтлов. Я и... знаю, что у тебя в разы больше, чем у меня. У меня где-то, ну, от силы 40. Это сери... сериалы, то, что сейчас можно назвать сериалами. Ну, и также примерно полнометражек. То есть ну, я такой еще ребенок.
0: Я понял. У меня их сейчас вот э, по, моя, по записям там, 563. Uh-huh. Э, я по понятиям, да, скажем так, аниматусовки десятилетней давности я ветераном стал. Да, вот когда uh-huh. перешел 500 в планку, на самом деле это очень много. Это несколько месяцев жизни
1: просто ушло туда. Вот. Э, то есть выборка у нас сегодня а, очень хорошая. Большая, большая да, да. большая, да. выборка. Поэтому, поэтому можно судить, по твоему мнению, действительно авторитетно.
0: Ну, я бы не сказал, что я такой уж прям непререкаемый авторитет, но э, видал да, аниму в своей жизни и э, думаю, что смогу... Рассказать без каких-либо запинок, да. Вполне, вполне, да. Поддержать беседу на эту тему.
1: Хорошо. Тогда у меня такой вводный вопрос. Как и почему аниме стало твоим таким серьезным увлечением в жизни?
0: Ну, как я могу сказать?
1: Да, то есть это было...
0: Где-то 1998 99 год, uh-huh. если мне память не изменяет, где-то там, может быть, 2000 вот на рубеже миллениума. Я внезапно открыл для себя аниме у друга на компьютере. У него была локалка, у меня тогда интернета никакого не было, у меня был просто компьютер, uh-huh. вот, и он мне просто посоветовал посмотреть э, там, какой-то сериал. Я посмотрел, мне понравилось. Э, э, я спросил, как, как еще. Он говорит, ну, знаешь, мне как бы там неудобно дальше смотреть. Там, ищи сам где-то что-то. Uh-huh. И э, я открыл для себя там палатку с э, аниме э, в переходе, там, точнее, на выходе станции метро Третьяковская тогда была э, в подземном и вот где-то с 2000, наверное, да, с 2000, 2001 года я вот окунулся в это дело, и меня просто затянуло и унесло. Да? Угу. А, разумеется, там где-то в 90-х был канал 2х2, там были, там был Роботек, там был, там была Селлермун, вот, да. но это я не считаю серьезно. Да? то есть это как бы дети все смотрят мультики, вот, а тут меня прям нанесло, потому что я был подростком, мне хотелось чего-то такого подросткового, да, то есть вот какие-то темы, чтобы были интересные, чтобы эмоции, и ванима я все это нашел. А потом, честно говоря, я был не самым социально активным человеком, много очень времени проводил за компьютером, и э, аниме, просмотр его, да, это очень было неплохое, на мой взгляд, времяпрепровождения, тем более, что часть моих там друзей знакомых, которые небольшого круга, которые тогда были, они тоже это смотрели, uh-huh. потом у меня в 2004 году появился интернет, э, обсуждение анима в интернете, новый круг общения, ну и, и так далее, и так далее. Вот, могу сказать, что первое самая анима, которое вот меня реально зацепила, и я после этого уехал, э, Но ну, это было шестисерийное э, ОВА, да, если кто знает, это такой формат видео был и сейчас существует в аниме. Это короткие сериалы, там, начиная от одной до, там, где-то 10 серий, с хорошим очень качеством производство, вот, оно называлось «О богиня» по-русски, вот, и было про любовь, как ни странно, uh-huh. вот, но ну, это так все, но, да, потом как-то год за годом копилось, я смотрел сначала почти все подряд, потом более-менее начал выбирать, ну, и продолжаю смотреть до сих пор, несмотря на то, что у меня уже совсем не тот возраст – и совсем другой статус, но вот так оно осталось со мной навсегда. Я думаю, что уже до самой моей смерти это увлечение.
1: Это здорово. Это очень интересная история. Я могу сказать, что вот твой интерес, он очень заразительный даже для меня, он и мне меня... Проявился, потому что ты единственный человек вот в среди моего активного круга общения, который посвящает этому много времени. И вот когда ты что-то бросаешь в чат, я обязательно это просматриваю, информацию, все. Я в основном смотрю полнометражки, потому что на сериалы у меня физически не хватает. Просто если я начинаю смотреть, я смотрю несколько серий, потом откладываю, потом пытаюсь вернуться, и я уже забываю, что там было, и это у меня уже несколько раз было за последний, наверное, год, и я не могу так, поэтому... Пока только полнометражки. Я получается. тебе
0: могу дать совет. Значит, угу. ä, называется такая вещь: смотреть ангоинги, да, ты бишь, да. да? Выходит серия, ты ее смотришь полчаса. Вот раз в неделю, да, там на следующий <с день <с или через день выходит еще один сериал, который у тебя вызывает интересы, ты его смотришь. И вроде как ты тратишь там полчаса в день, ну, угу. может быть, час, если два сериала выходят и успеваешь все смотреть, <свят> <свят> вот да, потому что я сам перешел на такую же модель, потому что, конечно, работа, семья, прочие дела, они просто уже не позволяют засаживаться на сутки двое, на марафоны эти, п- наверстать там какой-нибудь сериал, вот, ну, собственно, пока я смотрел аниме, мне было интересно, что же это такое, вот вообще Угу. откуда это появилось. вот. И, конечно, я довольно много еще умудрился почитать в свое время ну, в интернете, в Википедии или где-то на каких-то сайтах, ну и в обсуждениях в различных группах по интересам, там, откуда оно взялось. И у меня даже есть некая своя собственная картина да, того, как аниме развивалась, хотя она, я думаю, будет э, совпадать там с картиной очень многих других людей. Угу. Вот, э, давай перейдем тогда, наверное, к нашей теме. Да. Ну и и можно я там. У меня есть небольшой план, просто такой вступительный, о чем бы я хотел сказать нашим слушателям. Не факт, что все они смотрят аниме, да, и вообще некоторые, может быть, э, слыша аниме, да, думают, что а, эти китайские порно-мультики, этот знаменитый мем. Вот, ну аниме это просто ж, так называют японская анимация. В принципе, если брать японский язык, то в японском языке слово аниме означает любую анимацию, неважно японская она или какая-то другая. Вот в целом аниме оно появилось послевоенный период в 60-е годы. И первое, кстати, аниме, оно было про гигантского робота, который крушит американские войска. Это это реваншистский настрой в японцах после окончания войны, конечно. Его надо было куда-то деть. Вот его деле в искусство выразили. Но корни аниме восходят, конечно, в японскую историю очень далеко. Это там в Японии огромная традиция гравюр, из которых затем вырос японский комикс манго. То бишь веселые картинки, дословно, если переводить на русский язык иероглифы. А аниме, соответственно, пошло уже из того, что комиксы эти стали рисовать в движении. На самом деле, вот все, наверное, кто хотя бы немножко знаком с анимо, видели, что у персонажа аниме гигантские глаза в пол лица. Это такой вот штамп. Он, кстати, не всегда правильный, да, потому что анима огромное количество существует и есть персонажи с вполне нормальными, естественно, глазами. Но я хочу сказать, что вот этот штамп, он появился от того, что... В 30-е и 40-е годы э, японцы стали копировать Диснея, uh-huh. вот. и если вы возьмете какой-нибудь там мультик Бэмби, вот как просто пример, или принцесс диснеевских, У них точно такие же непропорционально большие глаза. И до сих пор, кстати, Да, их так рисуют. Вот, да. И это все как бы вот спасибо Волту Диснею, который, значит, подарил нам гигантские глаза у японских школьниц нарисованных. Вот. Ну,
1: если у тебя есть какие-то вопросы. Да, вот... Изначально эти, я не могу сказать мультфильм, у меня не поворачивается язык. Вид искусства, он какую целевую аудиторию имел? Это были дети, подростки или, или для всех он был? Ну, изначально, конечно, дети угу. в первую
0: очередь, да, то есть первые там сериалы, они больше были ориентированы на детей, но постепенно, постепенно аудитория взрослела. Uh-huh. Возрослела И, скажем, говорить об аниме Как об отдельном жанре искусства да, Наверное, так э, Как такой феномен Стоит э, ну, Начинать где-то с конца с самого конца 70-х uh-huh. Начало 80-х годов uh-huh. Тогда появляется э, Такой жанр, как меха да, То бишь Гигантские роботы uh-huh. И появляется в конце 70-х э, если мне память не изменяет, «Гандам». Uh-huh. Вот вот, самая крутая франшиза в этом жанре. Живая до сих пор. Правда, там редко что выходит, но деньги она зарабатывает до сих пор. И фанаты там до сих пор живут. Эм, в Японии если дело. И, если... собственно, кстати, с этого момента появляются
1: более-менее взрослые темы. Вот uh-huh. А вот... Смерть как изображалась с самого начала или какой-то ну, табу существовал? Вот, например, смотри, я могу сравнивать грубо только, угу. например, с комиксами в Америке. да? У них был Золотой век, где смерти не существовало в принципе. Там даже если суперзлодея наказывали, то его или сдавали в полицию, или смерть оставалась за кадром. А, Например, ну, он да, Бэтмен, пропасть, Бэтмен да? никого не убивает. Никого. И Супермен да. тоже. То есть он. Хотя убивал mm. у него где-то
0: там был пистолет, и он в кого-то стрелял, из комиксов. Но это скорее исключение, да.
1: Читер. Так вот, суперзлодей падает в пропасть, mm. и, как бы, вот нам не показывают, что с ним стало. Mm-hmm. А вот через 10 выпусков он может вылезти и сказать: А я не умер на самом деле, я выжил. И так, такое происходило бесконечно, вплоть вот, ну. До бронзового века, наверное, я, грубо говоря, точно не скажу. Но, наверное, таким поворотным моментом в индустрии, который поразило всех, вот была смерть Бэтмена mm-hmm. в 80-х, по-моему, да, в 80-х, когда вот супер-ге- самый супергерой умер. То есть смерть добралась до него. И mm-hmm. вот с тех пор индустрия стала меняться. Было ли такое в аниме? Ну...
0: No. Давай так, я не могу сказать за совсем какие-то старые сериалы, э, начиная с конца 70-х и в начале 80-х, смерть в аниме – это вполне себе э, привычная вещь. Почему? Потому что мы все-таки должны помнить, что аниме – это японский продукт, продукт японской культуры. Да, и смерть в японской культуре — это вполне тоже привычная вещь. То есть, ну, во-первых, надо знать, да, если кто-то знает, что Япония — это вообще страна фаталистов. Да, вот моя личная шутка — у Японии нет будущего. Почему? Потому что я учу японский язык уже несколько лет, и в японском языке нет будущего времени. Есть только настоящее и прошлое, да, поэтому у японцев нет будущего, да. Так вот. Ну это шутка, конечно, вот. Но в общем и целом это культура фатализма. Почему? Ну потому что вы живете на острове, у вас постоянно землетрясения, у вас постоянно ураганы, цунами, у вас очень мало еды как таковой. Вот Исторически у вас феодализм, который очень долгое время существовал, с очень широкими правами знати, постоянными клановыми войнами, там, набегами и вырезанием целых деревень в кодексе там главное что должен сделать самурай там на поле боя это забрать голову врага это такой культ смерти в некотором смысле uh-huh. некоторые исследователи говорят был да самурай это самый крупный культ смерти вот и в самом языке в японском это все очень хорошо запечатлено очень хорошо во первых Есть э, фраза, да, очень популярная фраза в японском языке, которая звучит как «сикатанай» или «сикатаганай». Дословно она переводится на русский язык «ничего не поделаешь». И это очень часто употребляемая фраза в японском языке. То есть э, в очень многих случаях. Э, Далее такая словесная конструкция, которая звучит как кубиоарате маттенасай, то бишь помой голову и жди. Это угроза убийства, что я приду, убью тебя и заберу твою голову. Да, то есть, точнее, не помой голову, а помой шею, потому что по шее я буду рубить твою голову. Вот. И в этом отношении японцы к смерти абсолютно привычные люди. У них нет табу на смерть, как в европейских странах. У них нет христианской морали, из которой вырос гуманизм в Европе в этом отношении. И поэтому нет особых таких очень серьезных запретов или моральных блоков на изображение смерти в искусстве. Вот. разумеется конечно э, есть ограничения да когда мы говорим про массовую культуру про массовый показ и и прочее прочее но как только это например уходит с телевизора на какие-нибудь э, диски или видеокассеты да, как в 80-х годах э, барьеры практически перестают существовать вот поэтому вот в том же Гандаме, да, в знаменитейшем сериале э, тематика Война. Это война, это смерть многих сотен тысяч, если не миллионов людей, это там, взрывы колоний в космосе, постоянные сражения. То есть, и в этом отношении, как бы, какого-то такого вот табу, что нельзя показать смерть персонажа, его не было. Его да. никогда не было. Например, в моем любимом, да, вот аниме из 80-х, из жанра меха. Это 83-84 год. Межпространственная крепость Макрос, которую мы, возможно, кто-то из слушателей, да, ну, как минимум, я впервые увидели на телеканале 2 два в 90-е годы в качестве части сериала Роботек. Это отдельная история, как американцы там все перепилили из трех сериалов в один, но не суть. В Макросе есть момент, да, когда напарник главного героя, он погибает. Он погибает, uh-huh. его убивают на поле боя, и его девушка этого персонажа, она плачет, она горюет, потому что все, она его больше никогда не увидит, а наш главный герой преисполняется чувством, как мести. Uh-huh. Это что касается, значит, такого вот, сериалов, да, массовых, а вообще э, смерть, э, массовая смерть в аниме — это не, э, не какое-то исключение да, там в одном сериале. Это очень много где, и, в принципе, это идет из э, «Годзиллы», вот, как, как такой вот обращик жанра. Да, mm-hmm. Смерть там и разрушение массовые города гибнут и прочее-прочее. Потому что Годзилла — это есть выражение опыта японцев, связанного с атомными бомбардировками. Наверное, тебе трудно представить, да, что, что это такая гигантская, значит, ящерица ходит по городу, там, стреляет лазером изо рта, да, или каким-то лучом там, да, и все разрушает и кричит страшным голосом, но «Годзилла» — это про опасность атомного оружия, то есть по канону «Годзилла» появился, как мутировав вследствие ядерных испытаний в океане, да, и вышел мстить людям на, на поверхность. Uh-huh. Вот. и отсюда затем растет очень много ванима, да, в том же Макросе человечество практически уничтожено, то есть Земля выжжена, инопланетяне прилетели и уничтожили практически всю жизнь на Земле. Uh-huh. Вот. Остались только люди, собственно, в этом космическом корабле Макрос, которые случайно там улетели там, прыгнули на орбиту Плутона и теперь возвращаются назад к Земле, чтобы дать решающее сражение и попытаться ее отбить а, у этих инопланетных захватчиков. А, в Гандаме, в том же самом постоянно какие-то взрывы космических колоний, там тысячи погибших. А, здесь а, вот этот травматический опыт Второй мировой, да, когда mm-hmm. в Японии сгорали целые города, и не столько даже атомных бомбардировок, а обычных. Там, бомбардировка Токио с зажигательными бомбами, да, когда э, город выглядел после этого страшнее, чем Хиросима или Нагасаки после взрыва ядерной бомбы. Вот. Это в том числе нашло свое отражение Ванима.
1: Вот — Да, есть... кстати, это классический же сюжет, когда да, Токио да, любыми да. способами его разрушает просто. Да, —
0: Да-да-да, да. то есть Токио обязательно должен взорваться там какой-то гриб. Вот. Но ну, вообще есть два произведения, это, собственно, два полнометражных фильма. Первый — это «Босоногий Ген», угу. про мальчика как раз, который пережил бомбардировку.
1: Только... Я его видел в детстве да. по ТВ, показывали да, вот сильное к зрелище. К вопросу, это, по-моему,
0: как раз вот где-то там 70-е годы. Вот. Mm-hmm.
1: И второй
0: ⁇ это Могила Светлячков, это тоже про двух детей, которые остались сиротами после очередной бомбардировки и пытаются выживать там, как могут. И в итоге они не могут, они умирают. Сначала умирает младшая сестра от голода просто. Mm-hmm. Вот. И потом ее старший брат от голода, смерти, пожалуйста. То есть это полнометражные, хорошо нарисованные
1: фильмы, которые уже, кстати, мировой классикой стали. Да, да. То да. есть
0: это вот из тех самых фильмов. А, ну, дальше, конечно, вот, скажем так, вот эти классические, да, назовем их <клес> тема смерти. Сейчас минут. <клес> да, классические тема смерти также включают в себя, разумеется, смерть за какого-то лидера. И это тоже очень японская тема, потому что японцы — это коллективная культура, и э, лидерство и конформизм имеют очень большое значение для японцев. Поэтому здесь мы можем видеть постоянно какие-то сюжеты в духе с какой-то воин, его там, командира, что-то там, происходит, он бросается, грудью закрывает его, его убивают, он гибнет. И это вот, это вот романтическая благородная смерть. Очень много в аниме про самураев подобного поведения. И, разумеется, это все опять же восходит к японским легендам про эпоху Сингоку, да, вот это романтическая mm-hmm. эпоха самураев. Пожалуй, самая, наверное, известная оттуда легенда – это 47 Миронинов, mm-hmm. которые, у которых убили их даймё, то бишь их э, сюзерена. Они долго, очень долгом стиле наконец-то там убийцам, после чего взяли и совершили
1: коллективное самоубийство. Это легенда или это историческое событие?
0: Возможно, приукрашенное историческое событие.
1: Но очень Возможно, не все
0: 47 человек себя убили, но, скажем так, возможно, здесь приукрашивание произошло. Не все, скорее всего, себя убили. Но вот эта смерть за лидера или смерть правой руки главного героя, Который за него, да, его там спасает, собой закрывает, и так далее. Это вполне такой классический сюжет. Очень
1: интересно, конечно, когда погружаешься в эту культуру. тебе это еще легче, потому что ты изучаешь язык, там непосредственное погружение идет. Да. Ну,
0: кстати, да, я вспомнил про футализм, что я еще хотел сказать: по-японски есть такое поэтическое сравнение японцев, что японцы сравнивают себя с лепестками сакуры также да, да. прекрасно и также же недолговечно. Да. Вот, то есть это вполне такое стандартное. То есть мне мой сенсей в лицо вот как бы про это говорил. Вот, и это, конечно, немножко иронично, учитывая, что Япония самая долгоживущая нация на Земле.
1: Они, наверное, как-то иначе время видят и воспринимаются, скорее всего. Возможно.
0: Да, и третье. Как бы, uh-huh. э, тема, которая в аниме появляется где-то с середины 80-х годов, ближе уже к 90-м, я бы ее э, назвал как анатомическая смерть.
1: Uh-huh. Я хотел об этом спросить.
0: Это очень интересное явление, да, которое не всем будет понятно, да, не каждый его может принять. Но еще раз я хочу повторить. Япония – это страна, у которой в истории мораль не христианская. Гуманизм, сочувствие к другому – это не про Японию. То есть нет, оно сейчас, разумеется, есть, но исторически нет. И поэтому в аниме ну, в манго да, и в аниме есть э, такое понятие, как гуро. То есть, э, дословно просто мясо. Uh-huh. А в аниме в середине конце ну, в 80-х годов, может быть, чуть-чуть раньше, появляется тенденция в отдельных произведениях изображать максимально графические смерть. Uh-huh. То есть здесь э, ярким примером может стать сериал э, ⁇ Кулак Северной Звезды <связь> ⁇
1: Тоже э, классика.
0: Да, это просто классика классикой, да, но можно вот зайти на YouTube а, и посмотреть клипы, как главный герой сериала убивает своих противников.
1: Я видел реакты. Да. <с <с да, реакторы,
0: которые видят. Да, да, да. То есть он просто в несколько точек на теле тыкает, после чего его противник просто взрывается, как бомба, да, и э, кровь кишки летят во все стороны. Там головы пополам разрубаются, господи, там отрубают руки, кишки наружу там лезут, вот и прочее, прочее. И это без какой-либо цензуры показывается.
1: Абсолютно. Вот в европейской анимации, что уж анимация э, вообще в в, в визуальном искусстве, такое, конечно, не не принято показывать, но в анимации уж точно. То есть я не могу ничего подобного сказать. Э, В комиксах, да, есть определенные э, серии. ну, Я даже такую читаю, мне очень интересно. «Крестоносцы», которая называется. Там это просто на каждой странице. Ну, там обусловлено сюжетом все это. А, ну, больше я, наверное, так и ни, 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 никаких сравнений не подберу.
0: — Да, ну, здесь, пожалуйста, как не единственный пример. Еще из-, из той эпохи есть был такой УВА, буквально там, что ли, одна или две серии, назывался «Геносайбер». Угу. Там тоже, как говорится, кишки, внутренние органы, мозги по стенкам. Пожалуйста без каких-либо проблем. из недавнего э -э -э «Психопаспорт» первый сезон.
1: Кстати, до которого я так никак не доберусь. Да, да, это
0: такая интересная тема в Японии, скажем так, можно ли построить утопию на конформизме, да, скажем так. И что, насколько надо быть конформным, И, ну, разумеется, это техноутопия, да. Ну, то есть, и здесь можно смотреть Как двояко, что это И как утопия, и как антиутопия Но, по крайней мере, в этом аниме Есть у полиции Будущего, это будущее Япония будущего, самоизолировавшаяся Опять же, ну, правда, была Третья мировая война, и весь мир там Горит, да, и до сих пор Там локальные конфликты, а Япония, вот, как Единственная страна, она самоизолировалась Устранилась ни в чем не участвовала, поэтому осталась э, технологически развитой. Всей Японии управляет э, гигантский компьютер, mm-hmm. вот, который определяет, кому что делать. И самое главное, что он следит там за эмоциональным состоянием личности. Э, и, скажем так, принуждает к счастью в некоторых ситуациях. Вот. Если же человек не хочет быть час- там, счастливым, у него стресс, он начинает проявлять агрессию и прочее, на место выезжает Бюро общественного спокойствия, вот оно так называется, да, ну по сути полиция, да, аналог. И у инспекторов этого бюро есть э, оружие, которое называется э, Доминатор, вот, э, которое в базовом там режиме представляет собой, ну просто станер, да, электрошокер какой-то, который человека лишает сознания. Но если человек, э, скажем так, уже э, не может вернуться до да, система расценивает что человек не может вернуться уже в свое обычное состояние он, uh-huh. то этот доминатор переходит в летальный режим после чего непонятным способом да опять же неким лучом до да, поражается человек и и опять же раздувается взрывается фан в кровавом фонтану пожалуйста
1: — То есть традиция — это постоянно все-таки в, да. в аниме так и существует из, из, да. из, То есть из десятилетия в десятилетие.
0: — Графическое изображение смерти. Пожалуйста, один из самых популярных сериалов начала 2000-х годов «Эльфийская песнь», которую я, честно угу. говоря, не смог смотреть. Там На четвертом эпизоде его бросил. Если меня память не изменяет. Там ну, милая Девочка с кошачьими ушками, вот мощнейший псионик невидимыми руками разрывает людей на части, отрывает им головы, руки там, прочее, прочее. Ну, просто и собственно вся вот все это аниме, оно строилось вот на этом шок да, на этом контрасте, что mm-hmm. есть милая девочка няшная, да, вот которая жестоко и брутально убивает людей непонятно почему, без всяких причин. Там потом, правда, выясняется, что она не одна, их две, ну и прочее, но не суть, да, но э, в русском фундоме, ну, как и в англоязычном фундоме этот сериал просто, все говорят, тебе надо это посмотреть, посмотри, потому что для западного зрителя, да, для европейского, для носителя европейской культуры, uh-huh. европейского сознания, это был, конечно,
1: огромный шок. Uh-huh. Огромный шок. А скажи, вот о, как, какая традиция изображения такой детализированной смерти, она в аниме рас, сама по себе развивалась, или это было воздействие там, например, в манге это раньше началось, или это независимо как-то происходило?
0: Ну, в манге это, конечно, раньше началось. Uh-huh. Манга вообще больше себе позволяет,
1: uh-huh. потому что
0: в отличие от Аниме мангу в Японии может нарисовать э, один человек и сдаться mm-hmm. на свои деньги. Mm-hmm. Вот поэтому в манге. Это похоже мы, на
1: российские комиксы. Возможно, да.
0: Возможно. Я, к сожалению, плохо знаком с российскими комиксами. Mm-hmm. Вот, но это возможно в Японии. Mm-hmm. Причем э, не разориться. Mm-hmm. Заметьте, да. Не разориться, а просто, да. И э, есть такой жанр. — Хентай, пожалуйста, uh-huh. да, то есть, э, но это, он так называется в России и в английском языке, ну, потому что это из английского слова, языка к нам пришло слово. Uh-huh. В самой Японии слово хентай означает совсем другое, оно ну, просто извращенец значит, uh-huh. вот. Э, а в японском это просто называется комиксы для взрослых. То есть, так называется, сейнэн комик, комикс для взрослых вот и здесь жанр вот этот гуро он цветет и пахнет если кто-то очень хочет посмотреть на расчлененку с кстати сочетаемую очень часто с эротикой или порнографией откровенной ну пожалуйста есть такой автор у зига я не я не смог смотреть меня почти стошнило но есть люди которые бы от него без ума
1: Да, да, На на, на любой запрос есть Да, (свят) то есть в
0: любой ваш фетиш, любая ваша извращенная мечта э, Да, пожалуйста, в в хентайной манге вы ее можете найти Любая, вообще любая В принципе, нет никаких э, ограничений Э, Понятно, там есть определенная цензура, навязанная государством в плане изображения половых органов Все остальное, пожалуйста, любой сюжет, любой сюжет, какой только возможно. Здесь это отдельная тема для разговора, это не связано со смертью. Вообще, как у меня есть такая личная теория, что хентай – это такое выражение коллективного, бессознательного японского, вот этого мрачного альтер не того веселого, улыбающегося, вежливого, что мы обычно видим в материалах про Японию, а вот это вот этой темноты, которую они прячут. Вот, но это отдельная тема. Вот.
1: Как здорово, что да, да. это нашло выражение в искусстве, а не, не в какой-то другой форме. Потому да. что вот такую хтоничность, например, в российской культуре, я даже не знаю, как бы она проявилась. А в
0: российской культуре нет хтоничности, потому что российская культура так себя не ограничивает в публичных выражениях. Mm. А, то есть в, в, в обществе. Здесь да? mm-hmm. 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 же вопрос в, с, в состоянии общества. В японском языке есть два понятия. хонна и татэмайя. Хонне – это истинное, татэмайя, дословно, это щит спереди да то есть угу. ваша маска которую вы надеваете реноме извини я если ты даже определение этого слова то я скорее всего соглашусь но наверное да но а, ну действительно но вот твой
1: этот... образ который значим да, для других. Об, да.
0: общественную общественное угу. лицо угу. Да, ваше публичное лицо угу. Угу. то есть э, хонна это для себя своей семьи самых близких друзей Штаты uh-huh. Мая, это для всех остальных, uh-huh. вообще для всех остальных, в принципе. И э, здесь у меня есть теория, что это связано с тем, что Япония — это долгое время изолированная островная культура, откуда люди не могли никуда деться, и к ним никто практически не приплывал. Вот, и поэтому есть куча социальных ограничений, как себя надо вести. Да, и, скажем так, самая большая головная боль японца – это социальное давление и что скажут люди. Mm-hmm. Вот. А в России же люди, низ, низкая плотность населения, равнины. Да, можно всегда отселиться на хутор в лес или уйти там в другую деревню. И вообще про тебя забудут, если ты вообще дойдешь, потому что далеко. Вот. И плюс постоянная, так как равнины, постоянные войны с захватчиками. И поэтому э, э, Россия, Русь, русская культура – это очень открытая культура. Она очень легко в себя все впитывает и очень легко из себя, если что, что что-то исторгает. В том числе в простой беседе. То есть если американцу для решения психологической проблемы нужно обратиться к психоаналитику, русскому человеку достаточно позвать друзей и достать бутылку водки. Да, потому что в нашей культуре нет такого вот такого ограничения на выражение себя и своих мыслей в повседневном общении. У нас люди, извини меня, на работе, да, и по жизни общаются матом. Да. Да, ну в Японии в Японии мата нет. Его не существует, в принципе. Да, то есть и не степ...
1: ругательства заимствованные
0: Нет, ну не заим Да, ну часть uh-huh. заимствованных. но ну, там ругательство а-ля там идиот, там, сравнение с животными. Ну что это такое? Ну ты свинья. Ну господи. Ты свинья, мы... Это, это, это разве ругательство в русском языке? Это правда жизни. Да, как говорится. Вот. Но в Японии там три степени вежливости. Это в вежливых формах языка Три степени вежливости. Да, там простой разговорный язык, даже в простом, там, э, есть слова, выражающие э, вероятность какого-либо события с различной степенью, да, то есть это вероятность, чтобы тебя правильно поняли, что ты имеешь в виду. Вот, поэтому это очень зажатая социально, да, вот то есть внешнее зажатое общество, поэтому у них их темное, вот эти их темные желания, не находящие себя выхода, это очень богатая почва для творчества.